0: Pianeta dimenticato
1: Reportage
0: Testimonianze
1: Cronache dal sud del mondo
0: In questo numero
1: Myanmar, la satira che mette in crisi il regime
0: Africa, la marcia in più delle aree protette
1: Più che l'opposizione e gli scontri nelle piazze in Myanmar, l'ex Birmania, il regime militare che da decenni opprime il paese teme maggiormente la satira di Kotura, nome d'arte Zarganar, il comico più irriverente seguito del sud-est asiatico, Eva Pedrelli. In Birmania gli artisti non sono liberi. Molti di voi avranno sentito che il nostro famoso comico Zarganar è ora in carcere per via del suo impegno umanitario. Questo potrà sembrare molto strano a tanti di voi. Perché qualcuno dovrebbe essere punito perché aiuta i più deboli? Questo dimostra i limiti delle politiche birmane. Non ci è permesso fare ciò che desideriamo. Non possiamo aiutare la nostra gente, il nostro paese, coi mezzi che ci vengono permessi. Per questa ragione abbiamo bisogno del cinema e degli artisti per far capire al mondo che la Birmania ha bisogno di aiuto e che non ha ancora cominciato il suo processo di democratizzazione. Zarganar è molto conosciuto, ma non è l'unico artista che sta soffrendo a causa della limitazione della libertà in cui vive il popolo birmano.
2: In questo appello agli artisti di tutto il mondo, il premio Nobel per la pace e leader del movimento democratico birmano Aung San Suu Kyi racconta come la giunta militare al potere in Myanmar ha punito uno dei comici più famosi del paese, Zarganar. Nel 2008 il ciclone Narghi scolpì il Myanmar, i generali rifiutarono gli aiuti internazionali. Oltre alle vittime del ciclone, altre migliaia di persone morirono di fame e malattie nei mesi successivi. Il bilancio finale fu di 138.000 morti e oltre un milione di senza tetto. Zarganar portò aiuti ai sopravvissuti e criticò i generali per la mala gestione del disastro. Per questo venne condannato a 59 anni di carcere, una pena poi ridotta a 35 anni. Zarganar era anche sceso in piazza a fianco di quelle migliaia di monaci che nel settembre 2007 diedero vita alla rivoluzione zafferano che i generali soffocarono nel sangue. Si definisce l'altoparlante dei birmani che da 50 anni soffrono sotto la dittatura militare. Ma le sue battute non sono tollerate dal governo che lo aveva già incarcerato tra il 1988 e il 1994. Zarganar riprese l'attività dopo il rilascio ma nel 2006 gli venne di nuovo impedito di lavorare per avere concesso un'intervista alla BBC. Nel 2007, Zarganar aveva accettato di passare due giorni con il regista britannico Rex Blumstein. Insieme visitarono i cinema che non possono proiettare i suoi film, le librerie che non vendono i suoi libri e gli studi di registrazione dove non poteva lavorare. Questo è un estratto del loro incontro.
0: E' questa intervista che mi sta rilasciando. Che rischi corre a parlare con me? A lei non è permesso parlare con testate straniere. Lei è vietato parlarmi. Quello che penso è che questa sia la loro opinione, la loro visione. Io credo di poter parlare con tutti, di poter essere libero di rilasciare interviste con qualsiasi radio o televisione straniera. Questo è un mio diritto e devo battermi per i miei diritti. Se mi puniranno in qualche modo, io difenderò i miei diritti. I will on my right.
2: Quei due giorni con lui sono diventati un film, This Prison Where I Live, questa prigione in cui vivo. Dopo l'arresto di Zarganar, il regista è anche tornato in Myanmar con il comico tedesco Michael Mittamaier per raccogliere le opinioni della gente e riuscire a mandare un messaggio all'amico nel carcere di Micina. Un'altra testimonianza del livello di repressione che i generali birmani continuano ad esercitare sulla popolazione, dietro alla facciata di apertura verso una democrazia che hanno sbandierato con la farsa delle elezioni dello scorso novembre.
0: Africa. Le aree naturali protette nel continente rappresentano un bene per l'umanità. Risorse che però non riescono appieno a trasferire sviluppo economico e opportunità alla popolazione locale. Fausta Speranza.
3: Nell'Africa centrale e occidentale le popolazioni che vivono vicino alle aree protette hanno un profitto del 40% in più rispetto a quelle che non possono godere dei benefici forniti dalla natura. Lo assicura Geoffrey Mauvais, coordinatore dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.
0: Lo studio ha cercato di capire quanto i popoli ottengano dalle aree protette quando vivono vicino alle aree naturali, quali benefici abbiano e anche quali attività sono possibili senza rovinare la natura intendo dire senza tagliare indiscriminatamente gli alberi o distruggere l'ecosistema del parco l'idea è di valutare gli aspetti con i quali proteggere la natura ma anche migliorare le attività della popolazione che vive intorno alle aree naturali protette se attività del genere già ci sono
3: ma non si deve pensare all'effetto turismo. Parliamo infatti di zone fuori dai percorsi abituali delle agenzie di viaggio. Se non si pensa al turista, dunque, in che modo i parchi naturali hanno un impatto positivo sui posti di lavoro e i profitti delle famiglie locali? Raggiungiamo Geoffrey Movet in Burkina Faso, in particolare nella foresta di Nazinga.
0: Bene, noi abbiamo programmi in Africa a seconda delle regioni. Il mio gruppo sta lavorando ora in Africa occidentale dopo essere stati anche in Africa centrale. Noi cerchiamo di migliorare il livello di protezione della natura, ma anche considerando lo sviluppo della popolazione. Dunque abbiamo programmi di formazione che svolgiamo con la popolazione locale, ma anche a livello di autorità locali, per sfruttare i parchi in un modo migliore.
3: Stiamo parlando di aree protette in Africa centrale e occidentale, in zone dunque dove il reddito è basso, ma l'incremento che si registra è consistente. Nel 2010 il reddito annuale pro capite di circa 8.000 villaggi che circondano la foresta Nazinga si stima sia stato di circa 304 euro, ma la raccolta sostenibile di noci di carité e altri frutti, miele selvatico, paglia, legno, ha portato circa 78 euro, che rappresenta l'80% del reddito minimo di povertà.
0: Prodotti naturali come anche frutti, foglie e corteccia degli alberi veramente materiali basilari oppure ricavati come miele o qualche olio e ci sono alcuni di questi prodotti che si ricavano ormai solo da materiali o sostanze che sono in aree naturali e non altrove e la popolazione che vive intorno ai parchi ancora intatti sanno anche come produrre per esempio un miele selvatico che non si fa altrove o di noci riescono dunque a ricavare qualche soldo
3: Questo aumento del 40% deve essere un punto di partenza. Viene subito in mente di parlare di investimenti, ma Geoffrey Mauvais spiega.
1: Well, it's
0: not a, a non è una questione di investimenti, quando parliamo di popolazione intorno alle aree protette parliamo di zone particolarmente povere, e dunque parliamo proprio di prodotti così come la natura li produce e il punto è che è proprio qui il vantaggio, le aree protette portano in sé una serie di attività che solo qui ci sono, dunque non dobbiamo pensare in termini di investimenti ma in termini di protezione delle risorse naturali che ci sono.
3: Gioffre Mové è il coordinatore dei progetti dell'Unione internazionale per la conservazione della natura in Africa centrale e occidentale, con finalità precise.
0: È una grande sfida perché proteggere la natura in generale spesso non è proprio tra le priorità del paese, in particolare in Africa occidentale. Spesso non è neanche lo sviluppo della popolazione una priorità e dunque noi cerchiamo di svolgere progetti che possano cercare di contribuire a migliorare il territorio e la vita delle persone sfruttando e nello stesso tempo rispettando le risorse che queste aree hanno al loro interno. They are still, in, uh, inside.
3: Immerso nei parchi naturali del cuore dell'Africa, Geoffrey Movet racconta così il rapporto della popolazione locale con la natura.
0: La cosa interessante è che le persone in regioni come queste hanno la grande sfida di combattere la povertà e tendono a considerare la protezione della natura un lusso. Infatti ancora in Africa cercano di sfruttare le aree naturali. Ma è molto interessante verificare che quando la gente più semplice ha modo di esprimersi, esprime un profondo rispetto per la natura, è profondamente rispettosa e vuole conservare certe aree, ma in Africa il problema è che le persone che vivono vicino alla natura, che sono immerse nella natura e che ne beneficiano, non sono le stesse che prendono le decisioni.
3: In ogni caso, avere una migliore comprensione del potenziale delle aree protette non deve significare perdere di vista l'obiettivo principale, l'equilibrio tra sviluppo sostenibile e conservazione della natura, tenendo a mente che la protezione deve rappresentare la priorità e che lo sviluppo locale deve contribuire a rafforzarla.
0: Abbiamo trasmesso Pianeta Dimenticato. A cura di Gianfranco Danna. Assistente al programma Renato De Angelis. www.pianetadimenticato.rai.it